0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanan Kanaan woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Jeśli się z Wami nie witałem, to witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Mamy, mamy ciekawy dzień, niezwykły dzień. mamy Świętujemy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To jest zawsze... Zawsze niezwykła rzecz. I powiem wam, świętować świętować zmartwychwstanie Chrystusa, a żyć zmartwychwstaniem Chrystusa, to są dwie różne rzeczy. To są jakby dwie różne rzeczy. I, i to, co mnie tak mocno, mocno gdzieś poruszyło, to jest to, że wielu, wielu ludzi, wielu chrześcijan, może tak, ludzie dzielą się na takie trzy kategorie. Na tych, którzy jeszcze nie doszli do momentu Wielkiego Piątku, jeszcze nie poddali swojego życia Jezusowi Chrystusowi i ciągle jakby nie pojednali się z Bogiem. To jest jakby pierwsza bardzo duża grupa ludzi. Druga grupa ludzi to już są chrześcijanie. To są chrześcijanie, którzy doświadczyli mocy krzyża, doświadczyli przebaczenia grzechów, do, do, doświadczyli tego, że Bóg im totalnie przebaczył. I trzecia grupa ludzi to jest najmniejsza grupa ludzi. To są ci, którzy żyją mocą zmartwychwstania Chrystusa. Trzy grupy ludzi. Ja mam wrażenie, że zdecydowana większość, zdecydowana większość chrześcijan żyje w mentalności wielkopiątkowej cały czas. Chrystus na krzyżu Wielki Piątek rozprawił się z naszym grzechem. Chrystus na krzyżu rozprawił się ze śmiercią. Chrystus na krzyżu rozprawił się z chorobą. Chrystus na krzyżu rozprawił się z wszelkim zniewoleniem i wszelkim nałogiem. Chrystus na krzyżu, na krzyżu całkowicie obmył, oczyścił i przebaczył tym wszystkim, którzy przyszli do Niego, uklęknęli albo, albo dosłownie, albo w przenośni, uklęknęli przed Jego krzyżem i pokutowali, przeprosili Boga za swoje grzechy i zaprosili Go do swojego życia. Ale Wielki Piątek to nie jest koniec. To jest początek. To jest niesamowicie istotne, żebyśmy zrozumieli, że Wielki Piątek to nie jest koniec. To jest początek. Diabeł myślał, że to jest koniec. On myślał, że to jest koniec. Chrystus został ukrzyżowany. Później jest sobota, Chrystus został złożony w grobie. I całe piekło nie spodziewało się tego, co wydarzyło się w niedzielę ale w niedzielę Chrystus zmartwychwstał. W niedzielę Chrystus zmartwychwstał i apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, kiedy ten cały rozdział jest poświęcony zmartwychwstaniu Chrystusa i naszym zmartwychwstaniu, mówi taką jedną znamienną rzecz. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara. Nie możemy żyć, Ciągle w mentalności Wielkiego Piątku. Chrześcijaństwo to jest chrześcijaństwo Wielkiej Niedzieli. To jest chrześcijaństwo, gdzie zaczynamy żyć totalnie nowym życiem. Zaczynamy żyć nowym życiem. Powiem Ci tak, przebaczenie grzechów, które Chrystus Ci oferuje, to nie jest koniec. To jest początek. To jest początek czegoś niezwykłego. To jest początek nowego życia. I Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, wersety od 16 do 20. Biblia mówi tak: Jeden z jeden, jedenastu uczniów udało się natomiast do Galilei, na górę, którą wskazał im Jezus. Gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon, i teraz posłuchajcie, choć niektórzy co, ciągle wątpili. A Jezus, a Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Niezwykłe jest to, że uczniowie Chrystusa myśleli, że to już jest jakby koniec. Chrystus został ukrzyżowany, to jest koniec. Nagle Chrystus z martwych zmartwychwstaje i daje im zadanie, którego rezultatem jesteś ty i ja. Chrystus daje zadanie swoim uczniom. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i uczcie ich wszystkiego, co wam przykazałem. To jest początek. Zmartwychwstanie to jest początek. Wielka Niedziela to jest początek, to jest początek życia, które ma zupełnie, ale to zupełnie inną jakość, zupełnie inną jakość. Religijność próbuje narzucić Ci i pokazać Ci, że Wielki Piątek to jest wszystko, bo bez Wielkiego Piątku nie ma Wielkiej Niedzieli. To jest fakt. Natomiast nie może być wielkiej niedzieli, nie może być nowego życia bez wielkiego piątku. To jest niesamowicie istotne, że nastąpił wielki piątek, Chrystus został krzyżowany i krzyż ciągle jest mocą Bożą, aby nas przemieniać i zmieniać. Ale nie możesz żyć ciągle w mentalności, że masz przebaczone, że masz przebaczone, grzeszysz, wyznajesz grzech, przebaczenie, przebaczenie. Ty nie masz żyć w taki sposób, ty masz żyć mentalnością nowego życia. Ty masz żyć mentalnością zmartwychwstałego Chrystusa, nie mentalnością Chrystusa, który umarł. Zauważcie, że w naszym kraju Chrystus ciągle wisi na krzyżu. Pójdź sobie gdziekolwiek, w Oleśnie, w swojej miejscowości, gdzie mieszkasz, na każdym krzyżu jest Chrystus, który ciągle wisi. Aby próbować, próbować aby, prób, aby była taka próba, nie wiem czy świadomego, czy nieświadomego pokazania nam, że Chrystus jest ciągle na krzyżu. Nie, Chrystus już nie jest na krzyżu. Chrystus zmartwychwstał i Jego zmartwychwstanie, Jego zmartwychwstanie to jest nowe życie dla mnie. To jest nowe życie dla każdego, kto przychodzi do Chrystusa. Nie skończyło się Twoje chrześcijaństwo na Wielkim Piątku. Jeśli jesteś chrześcijaninem, Bóg ci przebaczył, Bóg cię zbawił, super. I co teraz? Będziesz czekał, aż Pan Jezus przyjdzie i cię zabierze? Będziesz czekał, aż umrzesz i będziesz z Bogiem? Zbawienia ci nikt nie zabierze, jeśli żyjesz z Bogiem. Ale chcę ci coś powiedzieć. Nie żyjesz w mocy zmartwychwstania. Nie żyjesz w mocy zmartwychwstania. Nie żyjesz w mocy zmartwychwstałego Chrystusa. Dlatego, że kiedy żyjesz w mocy zmartwychwstania, to jest pierwsza rzecz, pierwsza znamienna rzecz, która następuje w Twoim życiu. Żyjesz bez starej tożsamości, którą miałeś do momentu krzyża. Żyjesz bez starej tożsamości. List do Rzymian, piąty rozdział i szósty werset Biblia mówi tak. Jako grzesznicy. Kto to są grzesznicy? To są ludzie, którzy nigdy, nigdy nie spotkali Boga w swoim życiu. To są ludzie, którzy nigdy nie doświadczyli mocy krzyża. To są grzesznicy. Ale w sytuacji, kiedy pojednałeś się z Bogiem, nie jesteś grzesznikiem, zmienia się twoja tożsamość. Czy, czy to oznacza, że nie możesz zgrzeszyć? Ciągle możesz zgrzeszyć, bo masz wolną wolę. Ale twoją tożsamością już nie jest bycie grzesznikiem. I popatrzcie, co mówi Paweł. Jako grzesznicy nie mieliśmy przed Bogiem żadnych szans. Pięknie jest to ujęte. Wiecie, to, 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 to jest, to jest, to jest kwintesencja, kwintesencja, dlaczego Jezus przyszedł, aby nas zbawić. Jako grzesznicy nie mieliśmy przed Bogiem żadnych, zero, zero szans. Jednak Chrystus wyznaczonym przez Boga Ojca czasie umarł za nas. I to stało się w Wielki Piątek. W Wielki piątek Chrystus na krzyżu umiera za każdy mój i Twój grzech. Spłaca karę i dług za mój i Twój grzech. Po co? Żebyś tylko teraz się tym cieszył i żebyś dalej tak żył, że po prostu Bóg mnie zbawił fajnie, będę chodził do kościoła, od czasu do czasu przeczytam Biblię, i to jest całe moje życie. Nie, to jest początek nowego życia. Bóg zmienia Twoją tożsamość. Drugi list do Koryntian, 5, rozdział 17, werset. To jest petarda. Popatrzcie, co Chrystus zrobił dla nas. Tak więc, jeśli ktoś w Chrystusie, jeśli ktoś jest w Chrystusie, co to znaczy być w Chrystusie? To znaczy doświadczyć mocy Wielkiego Piątku. To znaczy doświadczyć, to znaczy poddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. W tym momencie automatycznie jesteś w Chrystusie. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Jesteś nowym stworzeniem, nie starym stworzeniem. Ale jesteś nowym stworzeniem. Nie jesteś poprawiony. Nie, mówią, nie jesteś, jak to mówią Amerykanie, refurbished. Nie jesteś taki, którego poprawiono. Nie. Jesteś zupełnie nowym stworzeniem. Jesteś zupełnie nowym stworzeniem. Jesteś zupełnie nowym człowiekiem, z nowym sercem. Z nowym sercem, z czystym sumieniem. Z umysłem zdolnym do przemiany. Nie idziesz już drogą do piekła, ale idziesz drogą do nieba. Jesteś nowym stworzeniem. I Paweł mówi dalej tak, to co stare przeminęło, o to wszystko stało się nowe. To co stare przeminęło, nie wracaj do tego. To co stare przeminęło wszystko, ale to wszystko stało się nowe. Pierwsza przemiana, jeśli chodzi o życie z zmartwychwstałym Chrystusie, to jest to, że jesteśmy bez starej tożsamości. Druga rzecz jest taka, to czego Chrystus dokonał, że żyjemy już bez mocy śmierci nad naszym życiem. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. To, 15 rozdział, to co mówiłem na początku, 54-55 werset. A gdy to, co zniszczalne, przeoblecze się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, którym jest napisane – Połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci twoje żądło? Gdzież jest opiekło twoje zwycięstwo? To jest niesamowita rzecz. To jest niesamowita rzecz. O wiele bardziej ekscytująca niż może ci się wydawać. Jesteś człowiekiem, który nie musi się bać śmierci, bo moc śmierci została złamana w twoim życiu. Dla chrześcijanina śmierć to jest, to jest pożegnanie ze, ze starym swoim życiem, pożegnanie z tym światem, ale wejście od razu w zupełnie nową rzeczywistość i nie musisz się bać. Dlatego chrześcijanie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa umierali na krzyżu śpiewając pieśni, oddając Bogu chwałę, wychwalając Boga, bo wiedzieli, że to, co jest tutaj na ziemi się kończy, ale rozpoczyna się zupełnie coś nowego. Wiecie, co to znaczy żyć bez, bez poczucia, przez, bez, strachu nad, bez strachu przed śmiercią? Wiecie, co to za życie? Że nie masz nic do stracenia. Ja nie muszę się bać śmierci. Ty nie musisz się bać śmierci. Zmartwychwstanie pozwala ci na to, że nie musisz się bać śmierci. Bo nawet jeśli umrzesz, żyjesz z Chrystusem. Amen? Nawet jeśli żyjesz, umrzesz, żyjesz z Chrystusem. Niebo czeka na Ciebie. To jest coś, co, co powoduje zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Śmierć została pokonana. Piekło dla nas nie istnieje. Piekło nie istnieje dla chrześcijan. Jeśli poddałeś życie Jezusowi Chrystusowi, piekło nie istnieje dla Ciebie. Kolejna rzecz. Kolejna, kolejna rzecz, którą powoduje zmartwychwstanie Chrystusa, to, że żyjesz bez strachu. Drugi list Mateusza, pierwszy rozdział, siódmy werset. Nie dał bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i zdrowego umysłu. Bóg nie daje nam ducha bojaźni. Bóg daje nam ducha mocy, Bóg daje nam ducha miłości i Bóg daje nam ducha trzeźwego myślenia. Ja nie muszę się bać. Bóg nie daje strachu. Ilekroć strach pojawia się w twoim życiu jakkolwiek racjonalny, jeśli on pojawia się w twoim życiu. Wiesz, co to oznacza? Że wyskoczyłeś, wyskoczyłeś sam, wyskoczyłeś spod opieki Pana Boga, a on cały czas chce mieć rękę nad tobą. Strach to jest duch. Ilekroć jest strach w twoim życiu, poddajesz się temu duchowi. Ilekroć strach pojawia się w twoim życiu, tylekroć poddajesz się duchowi strachu. Strach to nie jest emocja. Strach to jest duchowa rzecz. Strach to jest duchowa rzecz. Nie wiem, jaki jest strach w twoim życiu, ale jakikolwiek strach jest w twoim życiu, on nie pochodzi od Boga. Bo Bóg nie daje nam ducha strachu. Bóg daje nam ducha miłości. Co to oznacza, że Bóg daje nam ducha miłości? Pierwszy list Jana, czwarty rozdział, 18 werset. W miłości nie ma lęku ale doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, jest niedoskonały w miłości. Co to oznacza? Że Bóg kocha mnie i ciebie w doskonały sposób. Jeśli czujesz się kochany przez Boga, wszelki lęk jest usunięty z twojego życia. Jeśli, jeśli masz świadomość, że Bóg ciebie kocha i nie da się ciebie już kochać bardziej, Bóg kocha miłością, że nie może być bardziej. Bóg kocha Cię miłością, która jest w stu w procentach. To jest pełna Jego miłość. Jeśli ja mam świadomość, że On mnie kocha, mogę odpoczywać. Nie muszę się bać. Nie muszę się bać nie muszę się bać tego, co jest przede mną nie muszę się bać tego, w czym jestem teraz nie muszę się bać śmierci nie muszę się bać choroby nie muszę się bać żadnego zniewolenia nie muszę się bać żadnego nieszczęścia bo Jego miłość usunęła wszelki lęk z mojego życia ta miłość mi mówi synu, cokolwiek się nie wydarzy w twoim życiu, ja jestem z tobą cokolwiek się nie wydarzy ja jestem z tobą Kolejna rzecz, którą powoduje zmartwychwstanie, to jest to, że żyjesz bez potępienia. Ewangelia Jana, 21 rozdział, wersety od 15 do 17. Znana historia. Apostoł Piotr bez dwóch zdań był jedna, jednym z kluczowych ludzi z uczniów Jezusa Chrystusa. Był apostoł Piotr, Jan i Jakub. I Chrystus miał... <śmiech> Wielkie plany odnośnie Piotra. Miał wielkie plany odnośnie Piotra. Patrzył na niego, i mówi, ty, Jakub i Jan jesteście moją najbliższą trójką. Miał wielkie plany. I właśnie ten Piotr zapiera się Chrystusa trzy razy. Trzy razy spytany przez zwykłych ludzi. Czy ty byłeś z nim? Czy ty go znasz? Piotr się wyparł trzy razy Jezusa Chrystusa. Zapomnijmy trochę o wyparciu się Piotra przez Jezusa Chrystusa. Pomyśl o tym przez perspektywę grzechu. Ciężko jest przeżyć tydzień, nie grzesząc trzy razy, prawda? Ciężko? Ciężko jest przeżyć miesiąc, nie grzesząc trzy razy. Ciężko jest przeżyć dwa miesiące, nie grzesząc trzy razy. Powiem ci tak, ciężko jest przeżyć dzień, nie grzesząc trzy razy. Grzech powoduje jedną rzecz. Ściąga na ciebie potępienie. Wpływa to na twój umysł, wpływa to na twoje emocje, wpływa to na twoją twarz. Wpływa to na twoją radość, bardziej jej brak. Wpływa to na twój entuzjazm, bardziej jego brak. Ciężko być entuzjastycznym, radosnym dla Pana Boga, kiedy jest grzech w twoim życiu, kiedy zgrzeszyłaś. Dobra wiadomość jest taka, kochani, dobra wiadomość jest taka, która wydarzyła się w życiu właśnie apostoła Piotra. 21 rozdział, 15-17 werset. Biblia mówi tak. A gdy zjedli, Jezus zapytał Szymona Piotra, który się go zaparł trzy razy. Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie bardziej niż ci? Odpowiedział mu, tak, panie, ty wiesz, że cię miłuję. Powiedział do niego, paść moje baranki. Zapytał go znowu po raz drugi, Szymonie z synu Jonasza, miłujesz mnie? Odpowiedział mu, tak panie, ty wiesz, że cię miłuję. Powiedział mu, paść moje owce. Zapytał go po raz trzeci, Szymonie synu Jonasza, miłujesz mnie? I zasmucił się Piotr, wie, że, że go zapytał po raz trzeci, miłujesz mnie? I odpowiedział mu, panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię miłuję, Jezus powiedział do niego, paś moje owce. To jest fragment Bożego Słowa, w którym jest tyle Bożej głębi, że to się w głowie nie mieści. To jest fragment Bożego Słowa, kiedy przychodzi zbity człowiek, który zaparł się Chrystusa, który zgrzeszył przeciwko Chrystusowi, którego on znał cieleśnie. On chodził z Chrystusem. On był z Chrystusem. Oni sobie rozmawiali. Oni mogli się razem śmiać. Oni po prostu... Dla Chrystusa Piotr był kimś naprawdę niesamowicie ważnym. Piotr, kiedy chodził z Chrystusem, dla Piotra Jezus był kimś niesamowicie ważnym i nagle pojawia się grzech. Ta relacja zostaje zniszczona, ta relacja zostaje zmasakrowana przez grzech, bo grzech wykonuje większą, większe spustoszenie w twoim życiu niż ci się wydaje. Większe spustoszenie, niż ci się wydaje. Co robi Chrystus? Ile razy Piotr się zaparł Chrystusa? Trzy razy. Ile razy Chrystus zadaje pytanie Piotrowi, czy mnie kochasz? Trzy razy. Dlaczego? Bo Jezus wiedział, że jeśli tylko by zapytał go dwa razy, to Piotr miałby mentalność w głowie. A dlaczego nie trzy razy? Bo ja się trzy razy zaparłem. Chrystus, kiedy przebacza ci grzech, to Jego krew na krzyżu, przelana za ciebie, przebacza ci każdy grzech w stu procentach. Ale Chrystus chciał zabrać wszelką, wszelką niewiedzę, wszelką nieświadomość Piotra i zamknąć drzwi diabłu, kiedy diabeł by przyszedł do Piotra i mówił, o, tylko trzy razy cię, tylko dwa razy cię Pan Jezus spytał, a się zaparłeś trzy razy. Dlatego Chrystus pokazał, że Jego przebaczenie jest w totalnej pełni. Trzy razy zgrzeszyłeś, trzy razy Ci przebaczam. I tak jest do dzisiaj. I tak jest do dzisiaj. Pamiętaj, w walce z grzechem Bóg zawsze daje nam zwycięstwo. Nie musisz nigdy grzeszyć. Jeśli chodzi o chrześcijaństwo, chrześcijanin nie musi grzeszyć. Nie musi. Nie musi. To jest Twój wybór. Człowiek, który nie jest nawrócony, który nigdy nie poddał życia Jezusowi, jest niewolnikiem grzechu. On nie ma żadnej siły, aby oprzeć się pokusie. Natomiast kiedy podajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, kiedy jesteś w Chrystusie, możesz oprzeć się i masz moc, aby oprzeć się każdej pokusie. Co to oznacza dla nas? Że ilekroć zgrzeszę, biegnę do mojego bo Boga, jak najszybciej, nie trać czasu. Kiedy zgrzeszysz, nie trać czasu. Biegnij do Boga i proś Go, aby On ci przebaczył. Przyjmij przebaczenie i żyj dalej. I żyj dalej. Zauważ jedną rzecz, że powołanie odnośnie Piotra się nie zmieniło. Chrystus powołał Piotra i pierwsze słowa, które Chrystus skierował do Piotra były takie, pójdź za mną, a uczynię cię rybakami ludzi. Jak się kończą ostatnie słowa Piotra i Chrystusa? Jak wygląda ta konwersacja? Chrystus mówi, Paść, owieczki moje. Powołanie Piotra nie zmieniło się. Bo Bóg jest Bogiem przebaczenia, Bóg jest Bogiem odnowy. Ilekroć zgrzeszysz, On zawsze chce cię odnowić. On zawsze chce cię odbudować. On zawsze chce cię postawić w miejscu rozwoju, a nie w miejscu zastoju. Zmartwychwstanie to jest moment, kiedy Jezus powołuje cię do nowego życia. Wolnego, bez potępienia. Bo nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Nie ma żadnego potępienia. My jesteśmy ludźmi, którym przebaczono i powinniśmy się z tego cieszyć i powinniśmy z tym przebaczeniem iść. Mówić innym ludziom, że jest przebaczenie w Jezusie Chrystusie, ale powinniśmy żyć jako ludzie, nad którymi nie ma żadnego potępienia, bo nade mną nie ma żadnego potępienia i nad tobą nie ma żadnego potępienia. Bez względu na to, co zrobiłeś, Bóg odbudowuje ludzi zawsze. On jest tym, który odbudowuje ludzi. On jest tym, który doprowadza ich do nowego stanu. On jest tym, który daje im nowe serce. On jest tym, który daje im nowe sumienie. On jest tym, który daje im przeznaczenie. On jest tym, który daje im przebaczenie. On jest tym, który daje im cel. On jest tym, który daje im nową tożsamość. On jest tym, do których mówi nie bój się śmierci, bo ja zwyciężyłem. Jaki entuzjazm. Naprawdę. To jest niezwykłe. Kolejna rzecz, która spowodowała, które powoduje życie w mocy zmartwychwstania Chrystusa. To jest niezwykłe. To jest to, że żyjemy bez mocy grzechu nad nami. Drugi list do Koryntian, drugi rozdział, wersety 14 do 16. Jest taka chrześcijańska litania, która nazywa się Ja zgrzeszyłem, bo musiałem. To jest totalnie niebiblijne, to jest totalnie antychrystusowe, to jest totalnie, to jest twoje myślenie. Ty nie grzeszysz, bo musiałeś, ty grzeszysz jako chrześcijanin, bo chciałeś, bo chciałeś. Drugi list do Koryntian, drugi rozdział, werset od 14 do 16, Biblia mówi tak, lecz dzięki Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. Jak często Bóg nam daje zwycięstwo w Chrystusie? Od czasu do czasu? Czasami? Czasami Bóg, dzięki Bogu, czasami Chrystus daje nam zwycięstwo. Nie! Chrystus zawsze daje nam zwycięstwo. Chrystus zawsze daje nam zwycięstwo. Czasami zajmuje to krócej, czasami dłużej, ale ja jestem dowodem tego, że Chrystus zawsze daje zwycięstwo. Bo kiedy poddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, było mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które Chrystus musiał naprawić. Ale zauważyłem jedną rzecz, że diabeł przychodził do mnie i ciągle mówił, nie, z tym sobie nie poradzisz, nie, tego nie zmienisz. Ale Chrystus zawsze daje zwycięstwo. Chrystus zawsze daje zwycięstwo. I Biblia mówi dalej tak. I roznosi przez nas wądź swojego poznania w każdym miejscu. Jesteśmy bowiem dla Boga przyjemną wonią Chrystusa wśród tych, którzy są zbawieni i wśród tych, którzy giną. Dla jednych wonią śmierci ku śmierci, a dla drugich wonią życia ku życiu, lecz do tego, który jest zdatny. Moje życie i twoje życie powinno być konfrontacją Ono powinno być konfrontacją. Zobaczcie, co mówi Chrystus. Jesteśmy dla Boga przyjemną wonią Chrystusa wśród tych, którzy są zbawieni i wśród tych, którzy giną. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci. Jeśli, jeśli, nie, jeśli spotykasz się z ludźmi, jeśli masz relacje z ludźmi, którzy nie znają Jezusa Chrystusa, to twoje życie powinno być konfrontacją. Twoje życie powinno być konfrontacją. Twoje życie nie powinno być kompromitacją, ale twoje życie powinno być konfrontacją. My mamy się wyróżniać, bo my mamy tożsamość, aby się wyróżniać. Bóg zmienił naszą tożsamość i moja tożsamość mówi mi, że ja nie mogę tak żyć, ja nie chcę tak żyć i mam moc, aby tak nie żyć. Ta moc pochodzi z tego, że Chrystus zmartwychwstał. Moje życie ma być konfrontacją. Moje życie ma być miłą wonią. Moje życie ma być zachętą dla tych, którzy idą za Chrystusem, aby, aby moje życie powodowało, że inni też są i za Jezusem. Czy twoje życie jest konfrontacją? Czy ludzie patrząc na twoje życie mówią, chcę, chcę takiego Boga, jakiego on ma, jakiego ona, ja chcę tak żyć. Ja chcę tak uwielbiać Boga, jak on uwielbia, jak ona uwielbia. Ja chcę tak żyć z Bogiem, jak on i ona. Ja chcę być taki hojny, jak on i ona. Ja chcę być takim człowiekiem. Ja chcę być. Bądź konfrontacją. Wiecie, żeby się dopasować do tego, co jest, to nic nie rób. Jeśli nie będziesz nic robił, automatycznie się dostosowujesz do tego, co cię otacza. Ale żeby być konfrontacją, to jest twoje przeznaczenie, to jest twoja tożsamość, być konfrontacją, być miłą wonią Chrystusa. Bo zauważyłem jedną rzecz. Ludzie, którzy przechodzą przez problemy, nie idą do innych, którzy przechodzą przez problemy. Ale idą do tych ludzi, prosząc o pomoc, gdzie widzą zwycięstwo, gdzie widzą inność, gdzie widzą zupełnie, ale to zupełnie coś innego. Ja chcę, żeby moje życie konfrontowało ja chcę, żeby moje życie konfrontowało. Ja chcę, żeby moje cele konfrontowały. Ja chcę, żeby moje wartości konfrontowały. Żeby moja hojność konfrontowała. Żeby moja uprzejmość konfrontowała. Żeby moja łaska konfrontowała. Żeby miłosierdzie, które daje mi Bóg, które ja przerzucam dalej, aby to konfrontowało. Nie rób nic, aby się dopasować do reszty. Nie musisz robić totalnie nic. Ale Chrystus nie powołał cię do tego, abyś szedł za tłumem. Moc zmartwychwstania Chrystusa pokazuje również jedną rzecz i to jest największe oszustwo od diabła. Wielu chrześcijan myśli, że diabeł ciągle panuje nad twoim życiem. Wielu chrześcijan tak myśli. Wielu chrześcijan nadaje więcej mocy diabłu, niż on de facto ma. Na krzyżu. Wszelka moc, ciemności, wszelka zwierzchność. Cokolwiek byś nie wymyślił, zostało to rozbrojone przez Jezusa Chrystusa. To zostało rozbrojone przez Jezusa Chrystusa. Zostało rozbrojone przez Jezusa Chrystusa. W jaki sposób diabeł atakuje chrześcijan? Bardzo prosty. Tylko wierz w Jego słowo. Wierz w to, co diabeł mówi. Jesteś beznadziejny. Tak, jestem beznadziejny. Upadłeś, jestem skończonym grzesznikiem. Nie ma już dla mnie nadziei. Tak, tak, nie ma. To, komu wierzysz, determinuje jakość twojego życia. Diabeł może tylko chodzić dookoła ciebie jak lew ryczący, krzyczeć kłamstwami, krzyczeć różnego rodzaju rzeczami, krzyczeć pesymizmem, krzyczeć oskarżeniem, krzyczeć potępieniem i to wszystko ma jakąś logikę. Ale ponad ludzką logiką jest Boże Królestwo, jest prawda Bożego Słowa. Prawda Bożego Słowa wychodzi poza ludzką logikę. Prawda Bożego Słowa wychodzi po, ponad to, co wydaje się tobie być logiczne. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 18 werset. Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich, do swoich uczniów, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Chrystus mówi, posłuchajcie, dana mi jest wszelka władza na ziemi i na niebie. Jeśli Chrystus ma całą władzę, to ile władzy ma diabeł? Zero. W jaki sposób diabeł może panować nad twoim życiem? Jeśli otworzysz mu drzwi. Diabeł panuje tylko i wyłącznie nad twoim życiem, kiedy otworzysz mu drzwi. Jak otworzyć drzwi diabłu? Grzech. Jak otworzyć drzwi, drzwi diabłu? Nieprzebaczenie. Otwierasz drzwi diabłu. Jak otworzyć drzwi diabłu? Bunt. Jak otworzyć drzwi diabłu? Jakikolwiek grzech otwiera drzwi diabłu. Jakikolwiek grzech otwiera drzwi diabłu. A Jezus mówi, dana mi jest wszelka władza. Dana mi jest wszelka władza. Na niebie i na ziemi. Diabeł jej nie ma w ogóle. Co to powoduje? Że ja mogę żyć w zwycięstwie. Że ja mogę stąpać pewnym krokiem po planecie Ziemia. Że mogę stąpać pewnym krokiem po planecie Ziemia. Że mogę chodzić pewny tego, że Jezus Chrystus mnie zbawił, że nie ma dla mnie potępienia. I mogę chodzić pewny tego, że Chrystus, Chrystus, kiedy mnie wysłał, to dał mi swoją moc a on ma wszelką moc i w autorytecie Jezusa Chrystusa z Nazaretu jest potężny, ale to potężna moc i władza. Potężna moc i potężna władza. Rzymian 8, rozdział jedenasty werset. A jeśli Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, Ten, który wskrzesił z Chrystusa z martwych, ożywi, i wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który w was mieszka. Duch Święty, który wzbudził Chrystusa z martwych, mieszka we mnie i w tobie, jeśli tylko poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Przynajmniej tak wyglądaj. Wiecie, ja kiedyś grałem w koszykówkę. A jako, że byłem mało stabilny emocjonalnie, jakoś wychodzę z tego teraz, ale byłem bardzo mało stabilny emocjonalnie, to w zasadzie każdy mecz koszykówki kończył się bitwą, bójką z kimś tam. Głównie z przeciwnikiem. Najgorszy zawsze był dobrodzień. Dobrodzień, Częstochowa. Ja byłem cwany, bo w pierwszej klasie liceum jako że poszedłem rok wcześniej, miałem 1,56 m. Filip ma już więcej, mój Filip, mój syn ma już więcej. To, to jest naprawdę niewiele. I zacząłem grać w koszykówkę. Wtedy jeszcze tak nie kozaczyłem, ale w drugiej klasie wyskoczyłem nagle do metra 81. No tak jak teraz, byłem gość. I kiedy grałem w koszykówkę, moje nerwy nie wytrzymywały, moje nerwy nie wytrzymywały i miałem w naturze, wdawania się w beznadziejne gadki, których wstyd po prostu cytować. I to był taki standard, że rzucałem się na kogoś, brałem go pod, pod drabinki, wyciągałem moją pięść i mówię, zaraz się uderzę, wersja bardzo taka chrześcijańska. Wiecie, dlaczego byłem taki kozak? Bo za mną automatycznie stawało moich dwóch, kolegów. Jeden miał, miał 1,92 92, a drugi miał 1,91 m, którzy stali ze mną. Ten człowiek, złapany przeze mnie w sidła, nie tak bardzo bał się mojej pięści, tylko tego, co było za mną. Tych dwóch chłopaków, którzy byli w stanie ruszyć, kiedy tylko ja bym ruszył. Jakie to ma przełożenie? Ja jako ja Jestem niegroźny dla diabła. Ty jako ty jesteś totalnie niegroźny dla diabła. Ale, ale, ale Duch Święty, który wzbudził Chrystusa z martwych, mieszka w tobie. Diabeł nie boi się ciebie jako ciebie. Diabeł się boi tego, który jest w tobie, i boi się tego, który stoi za tobą. On się tego boi. On się tego boi. On się nie boi ciebie jako ciebie. On się nie boi twojej osoby. On się boi ciebie jako ciebie. Jako, jako, on się nie boi ciebie, on się boi Chrystusa. On się boi Ducha Świętego, który mieszka w tobie. I ostatnia rzecz, ostatnia rzecz która wypływa ze zmartwychwstania Chrystusa, to Bóg powołuje nas do życia bez ograniczeń. Bóg powołuje nas do życia bez ograniczeń. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, wersety od 15 do 18. Wówczas Jezus zapytał, a według was kim jestem? Wtedy Szymon Piotr wyznał, ty jesteś Chrystusem, synem żywego Boga. W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego. Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo objawił Ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie. Oświadczam Ci, Ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduje mój Kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Tutaj jest taka sprytna gra słów. Chrystus się pyta swoich uczniów, za kogo uważają mnie ludzie. I ludzie mówią, no jedni cię uważają za Jeremiasza, jedni za tego, za jednego z proroków i tak dalej, i tak dalej. I Chrystus zadaje takie pytanie, a aby za kogo mnie uważać? A kim ja jestem według was? I wtedy Chrystus mówi, ty jesteś Chrystusem. Ty jesteś Synem żywego Boga. Ty jesteś Mesjaszem. Ty jesteś tym w domyśle, na którego czekaliśmy tak wiele, tak długo i tak wiele setek, setek, setek lat. Ty jesteś tym, W tym momencie Chrystus mówi, błogosławiony jesteś, Szymonie. Bo objawił Ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie. Oświadczam, oświadczam Ci, że Ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduje mój Kościół i potęga śmierci, nie zdoła go pokonać. W języku greckim jest powiedziane, powiadam Ci, Szymonie, Ty jesteś... Kto? Petros. Ty jesteś po Petros. Piotr pochodzi od słowa Petros. Ty jesteś Petros. A Petros w języku greckim oznacza osobno leżący mały kamyk. To jest Petros. Ty jesteś Petros. Ty jesteś małym kamykiem. Małym kamykiem. Ale Biblia mówi dalej co? A na tej skale zbuduje mój Kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Chrystusowi nie chodziło o to, że będzie budował kościół na Petros, który nie był skałą, bo Petra to jest po grecku, bo skała po grecku to jest Petra. Petra to jest skała po grecku. I tu jest ta gra słów. Ty jesteś Petros, mały kamyk, ale ja na Petra, na skalę, buduję mój kościół. Chrystusowi nie chodziło o tym, że kościół będzie budowany na Piotrze, ale kościół będzie budowany na wyznaniu Piotra że Ty jesteś Chrystusem, Ty jesteś Synem Boga Żywego. Gdyby Kościół miał być budowany na, na Piotrze, to ten Piotr w liście do Galacjan popełnia kolejny błąd. Popełnia kolejny błąd, kiedy Piotr przed Pawłem zachowuje się w obłudny sposób. Kiedy jest poganami, ale kiedy pojawia się Paweł, Piotr udaje, że on nie zna tych pogan. On z nimi przestaje jeść, zachowuje się okropnie. Kościół nie jest budowany na żadnym człowieku. Kościół jest budowany na wyznaniu, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus jest Synem Boga Żywego. To jest ta potężna różnica. Kościół, który przyszedł budować Chrystus to jest Kościół, który jest dla pogan. Co to znaczy dla pogan? To znaczy dla mnie i dla Ciebie. Nie poganie to byli tylko Żydzi. Ale ja jestem klasycznym poganinem. Jestem Słowianinem. Moi przodkowie wielbili mściwuja. Moi przodkowie wielbili Boga wiatru i wody. Ja nie wiem się czym szczycić. Moje dziedzictwo jest tragiczne. Ale Chrystus przyszedł i otworzył drzwi dla Pogan. Mój kościół jest dla Pogan. Mój kościół jest dla Polaków. Mój kościół jest dla Ukrainy. Mój kościół jest dla każdego, każdego narodu, który nie jest narodem wybranym. Co więcej, Biblia mówi, mój Kościół jest bez granic. Chrystus od samego początku, dwa tysiące lat temu powiedział, abyśmy szli głosili Ewangelię aż do końca. Do końca czasu i aż, aż po wszystkie granice świata. Bez, nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie, nie ma kraju, który nie potrzebuje Ewangelii. Nie ma ludzi, którzy nie potrzebują Ewangelii. Chrystus kazał nam pójść i głosić. kolejna rzecz, ten Kościół, który jest budowany przez Chrystusa, to jest Kościół pełen mocy. Że żadna demoniczna moc nie jest w stanie znieść obecności Ducha Świętego. Nie jest w stanie znieść obecności Ducha Świętego. To nie jest Kościół pozbawiony mocy, ko Kościół Jezusa Chrystusa. To nie jest grupa wsparcia to nie jest grupa charytatywna. Kościół Jezusa Chrystusa wypełnia tę rolę, ale Kościół Jezusa Chrystusa przede wszystkim jest Kościołem pełnym Bożej mocy. Pełnym Bożej mocy. I ostatnia rzecz odnośnie Kościoła, który buduje Chrystus, to jest Kościół, który ciągle zdobywa. Dzieje apostolskie, 28 rozdział, pierwszy werset jest opis końcówki życia apostoła Pawła. Paweł został opisany tak, głosząc Królestwo Boże i nauczając tego, co dotyczy Pana Jezusa Chrystusa ze wszelką odwagą i bez przeszkód. Kościół Jezusa Chrystusa jest kościołem, dla którego nie ma rzeczy, której on nie byłby w stanie zwyciężyć, przezwyciężyć i odnieść potężne zwycięstwo na chwałę Jezusowi Chrystusowi. To jest Kościół Jezusa Chrystusa. To jest moc stania. Kochani, my nie jesteśmy ogonem. My jesteśmy głową. Ja nie zostałem powołany do tego, aby żyć w niewoli, ja zostałem powołany i Ty też zostałeś powołany, aby żyć w zwycięstwie. Ewangelia Jezusa Chrystusa to jest zwycięstwo. Ewangelia Jezusa Chrystusa to jest przemiana życia. To jest nowa tożsamość. To jest zwycięstwo nad grzechem. Ewangelia Jezusa Chrystusa to jest pełne wyposażenie w Bożą moc, którą Bóg Ci daje, aby iść i zwyciężać. Ja nie jestem, ja nie jestem ogonem, ja jestem głową. Bóg nie powołał mnie, aby moje życie było małe i znikome i Bóg nie powołał Cię, aby Twoje życie było małe i znikome Bóg powołał Cię, abyś, abyś przyszedł z Chrystusem w mocy stałego Chrystusa i odnosił zwycięstwo Jakim życiem chcesz żyć? Jakim życiem chcesz żyć? religijnym życiem, które zatrzymało się na Wielkim Piątku. Przepraszającym, przyjmującym przebaczenie i tak w kółko, i tak w kółko i Twoje życie nie ma żadnego znaczenia. Czy chcesz żyć życiem pełnym zmartwychwstania? Ja postanowiłem w moim życiu, że nie chcesz żyć tak jak Ty, nie chcę żyć tak jak Ty. Ale chcę żyć tak, aby patrzeć na Chrystusa, brać z Niego przykład, czerpać od Niego powołanie, które On mi daje, czerpać od Niego przeznaczenie, które On mi daje, czerpać od Niego Bożą moc, którą On mi daje i iść w zwycięstwie, w potężnym zwycięstwie, ogłaszając, że Jezus żyje. Że Jego nie ma na krzyżu, że Jezus żyje. Jakiego życia Ty chcesz? Jakiego życia Ty chcesz? Czy za rok będą święta, a Ty ciągle będziesz taki sam? John Austin, znany kaznodzieja amerykański, mówił tak. Kiedy wracam z nabożeństwa, chcę być tak zmieniony, aby własny pies zaczął na mnie szczekać, bo mnie nie poznał. Ani, ani ani śmierć, ani aniołowie, ani żadne potęgi niebieskie nie odłączą Ciebie ani mnie od miłości Chrystusa. Bądźmy ludźmi, którzy żyją z mentalnością zmartwychwstałego Chrystusa. Bądźmy ludźmi, których obecność pozytywnie konfrontuje. Bądźmy ludźmi, których życie zachęca do życia z Bogiem. Bądźmy ludźmi, którzy gdziekolwiek się pojawiają, pojawia się zmiana. Bądźmy ludźmi, którzy ogłaszają jedną rzecz, że Jezus Chrystus żyje. Powstańmy, będziemy się modlić. Będziemy się modlić. w zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To jest coś, co Bóg nam daje. To jest coś, co Bóg nam dał, abyśmy żyli w tej mentalności, abyśmy żyli w mocy zmartwychwstałego Chrystusa. Nie bądź za rok taki sam. Nie bądź na kolejne święta taki sam. Niech Chrystus Cię zmienia i Ty rób wszystko, aby Twoje postępy były widoczne dla innych ludzi. Ty rób wszystko, aby Twoje postępy były widoczne dla innych ludzi. Chcemy się modlić, aby Chrystus był uwielbiony. Zacznijmy się tak modlić, ale tak naprawdę modlić, modlić jakby Chrystus zmartwychwstał, jakby Duch Święty mieszkał w Tobie, jakby, aby, aby On dawał Ci siłę, aby On dawał Ci moc, abyśmy żyli w potężnej wolności i zwycięstwie. Panie, my chcemy Cię uwielbiać. Panie, my chcemy ogłaszać chwałę Twoją. Panie, bądź uwielbiony, jest. Panie, bądź wywyższony, Królu. Przyjmij chwałę i moc. Przyjmij chwałę i cześć. Panie, uwielbiamy Cię. Ja dziękuję Ci za to. Panie, że my nie jesteśmy, Panie, ogonem, ale Ty nas powołałeś, abyśmy szli i zwyciężali. Panie Jezu, ja modlę Cię, abyśmy żyli mocą zmartwychwstałego Chrystusa. Panie, niech będzie uwielbione, Boże, Twoje imię. Niech będzie wysławione Twoje imię. Bądź Jezu uwielbiony, bądź Panie wychwalony, bądź Panie wywyższony. Oddaję Tobie chwałę i cześć, bo Ty jesteś naszym Bogiem. Panie, Ty martwych stałeś. Ty żyjesz, Ty rozprawiłeś się z grzechem, Ty rozprawiłeś się z ciemnością, Ty rozprawiłeś się z potępieniem, Ty rozprawiłeś się z piekłem, Ty rozprawiłeś się ze zniewoleniem, Ty rozprawiłeś się z chorobą, Ty rozprawiłeś się, Panie, z wszelką beznadzieją. Ty i tylko Ty jesteś naszym Bogiem i ogłaszamy to, że Jezus Chrystus żyje. Niech Tobie będzie chwała, niech dla Ciebie będzie chwała, niech dla Ciebie będzie chwała i moc. Panie, bądź uwielbiony, Panie, bądź uwielbiony Duchu Święty. Panie, bądź wywieszczony w imieniu Jezusa. Amen. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga.